0: Culto online seja bem-vindo, esteja você onde estiver Você que está comigo hoje pelo nosso canal no Youtube É um prazer imenso nós juntos Prestarmos esse culto de adoração ao Senhor para A segunda parte desta ministração Falar com você sobre, continuar falando com você sobre O poder do preparo Deus está te dando? É uma pergunta Então você precisa se preparar para possuir Você precisa mais do que nunca estar preparado para agarrar, para tomar posse daquilo que Deus já te deu. Você precisa estar preparado para abraçar com muita vida, com muita força, aquilo que Deus já tem colocado em suas mãos. Na maioria das vezes, nós cometemos um erro muito grave. Deus nos entrega, mas nós não possuímos, não tomamos posse, Não nos apoderamos daquilo que Deus nos dá. E tudo aquilo que você não se apodera de, vai deixar de ser teu. Se você não se apoderar, se você não abraçar, não tomar posse, não não trouxer aquilo para você e dizer eu sei que Deus me deu, eu sei que Deus me entregou, provavelmente aquilo vai embora de você. Aquilo será tirado de você. Vai permanecer com você e em você Aquilo que você se apodera e diz Eu sei que Deus me deu Eu sei que Deus me entregou Outra coisa importante É que o poder que você precisa para conquistar O poder que você precisa para se apoderar Já está dentro de você Sabia disso? Eis que vos dou o poder, já foi dado o poder mas você precisa ativar esse poder. Você precisa ativar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Vou provar para você biblicamente hoje. O que aconteceu com o um povo que não ativou o poder que Deus colocou dentro deles. Se você puder, vem comigo, abra a tua Bíblia ou ligue a tua Bíblia. Números capítulo 23, versículo 22 a seguir. Nós vamos ler essa passagem. É uma passagem poderosíssima. Eu até li para uma pessoa. Ela disse, eu, nunca, eu nem sabia que existia essa, essa passagem na Bíblia. Números capítulo 23, versículo 22. Diz assim, eu estou na NVI. Quando Deus tirou o seu povo do Egito. Importante que você leia comigo na NVI, porque ela é, ela é, bem, é bem fiel. Quando Deus Tirou o seu povo do Egito Foi Deus que tirou Foi Deus que tirou de lá Deu a eles A força Do boi selvagem 24 A fúria De uma leoa parida E a determinação De um leão que não se deita Até que devore a sua presa E beba O sangue das suas Vítimas Quando Deus tirou Os hebreus, ainda não era Israel Eram os hebreus Quando Deus tira os hebreus do Egito Deu a eles, entregou a eles A força do boi selvagem Deu a eles A fúria de uma leoa parida E deu a eles também a determinação de um leão que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Esta palavra que eu e você acabamos de ler agora, nesta manhã, É uma palavra que sai da boca do profeta Balaão. Balaque, um rei diabólico, olha para os hebreus e diz, eu preciso de alguma maneira amaldiçoar esse povo. Eu tenho que amaldiçoar esse povo. Eu tenho que dar um jeito de amaldiçoá-los. Essa era, era, era o foco. Esta era a meta de Balaque. Balaque, ele queria amaldiçoar o povo de Deus de qualquer maneira. Então, ele manda chamar Balaão. Balaão vem na primeira vez e Deus já trava, dizendo, se não pode amaldiçoar o que eu abençoei. E aqui fica uma resposta para você Gente que lança a palavra de maldição Sobre a tua vida Não tem efeito nenhum Você não entendeu Pastor, eu estou debaixo de olho gordo Só se for de um cara de 120, 130 quilos Não existe olho gordo para quem está abençoado Não tem Estão matando, pastor, animal Fazendo uma cumba contra mim Deixa o animal morrer não tem efeito contra você, não tem efeito contra você É Bíblia, ninguém vai amaldiçoar o que eu abençoei Não tem como amaldiçoar o abençoado Fala para quem está do teu lado, não tem como te amaldiçoar Não tem, porque você é abençoado Não tem, pode rezar que Padre nosso, Ave Maria, cruz, credo, sangue cruz Pode matar... Camelo, pode matar cavalo, pode matar galinha, derramar sal, derramar sangue, fazer urucubaca que fizer, não haverá efeito sobre a sua vida. Pode comer defunto, pode fazer, escute, gente, pode fazer o que fizer, nenhuma praga chegará à tua tenda. O dia que você entender isso, você para. Para de perder tempo com coisa fútil. Ai, pastor. Eu já conversei com gente. Pastor, perdi o sono. Eu sei que estão fazendo uma compra para mim. Eu estou com um dor de barriga. Eu falei Não, meu filho, isso comeu demais. Porque não vale encantamento sobre você. Não vale encantamento sobre a tua vida. Não vale encantamento. Por que, que algumas coisas vêm sobre a minha vida, pastor? Porque você deixou de vigiar, abriu uma fenda na rocha. Aí ah, você tem que vir aqui para poder ser liberto Restaurar, se arrepender do teu pecado Só existe uma maneira De Satanás te atingir É quando você abre a brecha Quando você abre a brecha Você acabou de abraçar a tua criptonita, a criptonita Do Superman Mas Deus garante E diz assim, olha Balaão Não tem como você amaldiçoar O que eu abençoei Não tem pela segunda vez, Balaque manda chamar Balaão. Depois você pode ler o texto. Balaque manda chamar Balaão. E Balaão vem. Ele, não, desculpe, não vem. Ele, ele, ele fala, não tem como eu amaldiçoar o que Deus abençoou, rei. Não tem, não tem, não há como, não há como. Mas aí na segunda vez, Deus abre a boca de Balaão e diz para Balaque. Balaque, eu vou contar uma coisa para você. Por que que não há como eu amaldiçoar esse povo? Quando eu tirei esse povo do Egito Eu dei para eles A força do boi selvagem Eu os dotei Eu os dotei De três grandes Com três grandes habilidades Você tem ideia? Eu dei para eles Eu coloquei dentro deles Três grandes habilidades Você, eu, nós somos a Israel de Deus E eu declaro que essas habilidades estão sobre a tua vida Eu declaro que essas habilidades estão sobre a tua vida Estão sobre a tua casa, sobre a tua família Essas habilidades estão sobre você Deus dotou cada homem, cada mulher dos hebreus Dizendo, ei, eu vou dar a vocês habilidades para enfrentarem e vencerem qualquer, qualquer Povo, Não vai ter gente Complicada na frente de vocês Onde vocês passarem Vocês vão quebrar tudo Vocês terão a força Do boi selvagem Ei, vocês vão ter a fúria Da leoa parida Vocês vão ter a perseverança Do leão feroz Que não para até que conclua Aquilo que começaram Tomara que vocês estejam Entendendo, tomando posse disso Deus deu a você o poder de conquista da terra que Ele te garantiu. Eu vou te dar, mas você vai ter que conquistar. Marque aí. Tudo que Deus te prometeu tem que ser conquistado. Tudo que Deus te deu, ó, eu vou te dar. Você vai precisar conquistar. De alguma maneira, você vai precisar conquistar. Mas uma coisa que me chama a atenção é, como pode um povo com estes três poderes dados por Deus se perderem no processo da conquista? Como é que pode isso? Como é que pode um povo que Deus deu a eles tanta coisa poderosa, eles se perderem no processo da conquista? Deus deu a esse povo poder e determinação. Suficiente para vencer qualquer desafio É o que Deus tem dado a nós Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões E toda, toda força do inimigo Por que será que uma igreja Que foi chamada, foi, foi capacitada para ser uma águia? Desculpe falar, às vezes age como um rato Estou com medo, estou inseguro, não sei bem se Deus tem isso para mim. Por que será que às vezes? É simples. Você perde a guerra contra você. Todas as vezes que você investe tempo, energia, dinheiro, e vida com aquilo que não lhe traz proveito, você está comprometendo o investimento de Deus na sua vida. Quer ver um negócio? Não perca tempo com rancor. Não perca tempo com raiva. Ei, não perca tempo que estou nervoso com fulano. Não suporto ciclano. Escute bem. Geralmente, pessoas que não suportam tal pessoa, é porque elas não se auto-suportam. A amargura está dentro dela. Eu quero fazer uma convocação a você nesta manhã. Não perca a guerra contra você. Não perca a guerra contra você. Joga fora. Dizer eu vou prosseguir. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Porque falaram de mim, porque fizeram isso. Não, não, prossiga. Prossiga porque o que Deus te prometeu não está atrás, está na tua frente. Como é que pode os hebreus perderem tantas coisas que perderam, mesmo sendo dotados de tanta capacidade para vencer. Primeira coisa que fez com que eles perdessem, a murmuração. Primeira coisa incrível, primeira, primeira ferramenta terrível das trevas, Para fazer você perder a promessa de Deus. É uma trave. Ela trava a engrenagem. É a murmuração. A palavra murmuração. Vem de uma raiz hebraica. Que é tahumah. Tarrumar quer dizer. No seu lugar. Eu faria melhor. Presta atenção. Por que que a murmuração ela entristece tanto o coração de Deus, porque murmuração, na verdade, no original, no hebraico, é tahumah, T-A-H-U-M-A, tahumah, significa, o que significa tahumah? No seu lugar, eu faria melhor, quando você murmura, Quando você murmura contra Deus Você está afrontando a Deus Dizendo assim No seu lugar Eu teria ou estaria fazendo melhor Eu não sei você Mas ninguém é de ferro Quando você está fazendo um negócio hum, De coração Você está fazendo um negócio Colocando tanta vida Tanto prazer E chega alguém que não tem legitimidade nenhuma no assunto, mas nenhuma no assunto, diz assim, no seu lugar eu faria melhor. Tira a gente do ponto de equilíbrio, não tira? Mexe com a gente, não mexe? Imagina Deus. Porque geralmente quem tem propriedade no assunto, ele não diz assim, ele chega e diz assim, vou lhe dar uma sugestão. Se você for por esse caminho, você vai conseguir melhores resultados. Então, quando você murmura, você está dizendo para Deus, no seu lugar, eu faria melhor. Esse povo perdeu a guerra contra si mesmo, porque murmurou, não destrua. Por favor, marca essa frase, não sei se vai para o telão Mas por favor, a, a, eu, eu quero que você fotografe essa, fotografa essa, essa frase Coloca lá no Instagram e marca lá para a gente poder abençoar mais gente Não destrua com a sua boca Aquilo que você tem construído com seus joelhos Eu quero fazer esse pedido para você nessa manhã Por favor, não destrua com a sua boca O que você tem conquistado no joelho Você ora, busca, jejua, clama, mas a sua boca é uma bomba diabólica. Você murmura, reclama, a tua boca pode estar quebrando tudo, tudo o que os seus joelhos têm construído. Por favor, é um pedido do meu coração para você. Não destrua com a sua boca o que o seu joelho ou os seus joelhos tem construído, gente, eu me lembro de uma pessoa, ela chegava e me abraçava, dizia, meu pastor querido, eu estou orando por você, eu sou sua intercessora, olha, eu sou uma mulher que três horas da manhã, piando, não piando, macaco, eu estou de pé, com o joelho em terra, com a boca no pó, eu ficava ouvindo às vezes, ouvindo, 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 ouvindo. Olha, eu sou a mulher de oração Eu sou a mulher que amo buscar a presença E falava pá, 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 Eu ficava ouvindo Mas qualquer B.O. Ela era a primeira A arrebentar a vida dos outros Um dia eu cheguei e disse Minha irmã Você é uma mulher de oração Mas a sua boca tem roubado tudo que o seu joelho constrói o joelho levanta a boca derruba joelho levanta, a boca derruba eu quero pedir para você nessa manhã se você sabe alguém que tem perdido tudo por causa da boca ajude essa pessoa, diga assim, fale menos controle mais a sua boca Sabe, uma coisa que eu aprendi, não importa se a pessoa está certa ou está errada, fica quieto, deixa Deus julgar, deixa Deus fazer. Gente, eu vejo hoje filhos atrasados, filhos que estão atrasados, filhos por culpa da boca dos pais. Tem filho, gente, escute bem. Eu eu, eu fazia parte, um dia dia eu disse para Elisângela, eu não como mais, porque mesa para mim é um lugar sagrado. Então, quando Jesus queria abençoar, ele colocava o povo na mesa. Mesa para mim é um lugar sagrado. Nunca fale mal de uma pessoa para mim ou comigo aqui numa mesa... Quando estiver comendo comigo, eu paro na hora Eu não gosto disso Escute bem, uma coisa incrível Nós íamos sempre, sempre, sempre Algum papo, alguma crítica Algum papo, alguma crítica Eu disse, para, chega, chega, eu não venho mais aqui Eu não como mais nessa mesa Porque mesa é comunhão Você está, querendo ou não, compartilhando com Não permita que as pessoas falem mal Das outras dentro da sua casa Você está empobrecendo você vai estudar, 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 você vai desejar chegar a lugares melhores e você vai ver o ímpio passar você e você não vai, porque a sua boca talvez esteja destruindo Tá arrumando, tá arrumando, tá e talvez você esteja hoje destruindo com a sua boca o que Deus tem te ajudado, o Espírito Santo de Deus tem te ajudado a edificar com o teu joelho. Número 2. Esse povo conseguiu perder a guerra contra si mesmo por causa da incredulidade. A incredulidade é o ponto mais alto do desagrado contra o Senhor. Números 23, 19. Ei, Deus não é homem para que minta. E não é filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, Ele não vai fazer e tendo ele falado, ele não vai cumprir. Gente, escute bem: a incredulidade gera ansiedade. Eu tenho aprendido isso: a incredulidade gera ansiedade. Todo incrédulo é ansioso. Ele é ansioso. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Ele é ansioso porque porque ele é incrédulo. Ele não acredita. Ele não crê. Quando vieram a foitas as irmãs do Lázaro preocupadas Jesus olhou e disse assim se creres verás a glória de Deus se creres verás a glória de Deus você não vai ver a glória de Deus antes do crer você não vai ver a glória de Deus, o que é a glória de Deus? a manifestação suprema do agil de Deus você nunca vai ver a manifestação da glória de Deus se, não, se antes não houver o que? o crer Agora escute bem, a incredulidade ela gera ansiedade dentro de nós. Tudo isso que eu estou falando faz parte do preparo para conquistar o que Deus tem para você. A incredulidade ela gera ansiedade. E só existe um antídoto contra a ansiedade. Se você quiser marcar, a marque. É a confiança. Só existe um antídoto contra a ansiedade. É a confiança. A confiança, ela por sua vez, ela é fruto de relacionamento. Se você quiser vencer a ansiedade. Você precisa aumentar o teu nível de relacionamento com Deus. Gente. Você já imaginou se pegar teu filho teus servos, coloque em cima de um jeguinho, e e ruma para o, Moriá, chega lá embaixo, fala para os servos, fiquem aqui, porque eu e o menino, subiremos, 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 e voltarei, subiremos, subiremos, Voltaremos. Confiança, gente. Você sabe o que você está aqui agora e dizer, se assim, não, nessa semana que vem? Eu não estou me preocupado porque eu sei que Deus já foi na minha frente. Deus já abriu o caminho. Deus já resolveu muita coisa para mim. Enquanto eu estou aqui prestando o meu culto de adoração, aqui agora, nesse momento, Deus está resolvendo muita coisa que eu não vou conseguir resolver humanamente. Deus está desenrolando muitos B.O.s. Escute bem, eu sinto nessa manhã e falo para você, você não tem ideia do que Deus está resolvendo nessa manhã. Potestades e principados dos ares estão sendo destronados, estão sendo quebrados. Você vai ter surpresa. Domingo que vem, você vai contar testemunha aqui. Só existe um antídoto contra a tua ansiedade É o quê? É a sua confiança Ele vai fazer Subiremos e voltaremos Sabe o que é isso? Eu confio que ele vai fazer Subiremos e voltaremos Aí o menino arranca o coração do velho Abraão olha para o pai e diz assim, pai, aqui está a lenha, aqui está o o cutelo, está tudo preparado, e agora pai, onde é que está o cordeiro? Eu não estou vendo o cordeiro pai. Confiança, relacionamento, ele olha para o menino e diz assim, Deus proverá filha, Deus proverá o cordeiro para si, é para si mesmo, ele vai prover, E um Deus de relacionamento é um Deus que vai até as últimas consequências. Ele coloca o menino em cima, em cima, em cima. Em cima do quê, gente? Do altar que tinha preparado. Você tem que aprender a preparar altares de sacrifício. Gente de relacionamento prepara altares de sacrifício, e aí ele coloca o menino em cima do altar, e, e aqui há uma confiança múltipla, porque é Abraão confiando em Deus e o menino confiando no pai. Você pode ver que o piano não ah, não, o menino deita com confiança, acredito que o menino está, o pai está brincando comigo. Estou chamando você para meditar nas entrelinhas da palavra Abraão, acredito que fecha os olhos do menino e Levanta o cutelo que é o machadinho do açougueiro Quando levanta o cutelo O anjo do Senhor Brada diz Não faças mal ao menino Porque agora eu sei que tu temes a Deus Você só vai conseguir ter coisa grande em Deus, depois de ser provado profundamente. Gente superficial vai ter experiência superficial. Gente que aprofundou a lâmina, vai ter experiência profunda. Se você quiser ver coisa grande, também se submeta a grandes provas. Mas o combustível do relacionamento é a fome e a sede Você não tem como dar comida para quem não tem fome Eu gosto muito de uma palavra Não está faltando pão, está faltando fome Tem muito pão Claro que também tem muito pão embolorado Claro que tem Mas não está faltando pão, está faltando fome E bem-aventurado, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede fome e sede você já fez uma comida bem gostosa colocou na mesa quem cozinha geralmente gosta de ver as pessoas comerem, concorda comigo ou não? quem cozinha gosta de colocar na mesa e ver comer, olha que maravilha que almoço gostoso você já cozinhou pra gente sem sal? não? você já cozinhou pra gente que não tem, não tem expressão? não é, Eu não sei vocês, mas ele me dá gastura, ele me dá um jeito ruim, parece que eu estou sendo emprestado, parece que o troço não presta, parece que o um treino não tem sentido. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Você sabe quando é que o teu primeiro amor vai morrendo? Quando a tua fome e a tua sede vai diminuindo. Você sabe quando é que o teu primeiro amor vai desacelerando? À medida que a tua, fo- a tua falta de fome e falta de sede vai acelerando. Então, quando f- sobe a-, a-, a falta de fome e de sede, o teu primeiro amor vai murchando, 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 murchando. Por isso que eu quero chamar você, casal. Vem pro rote. Teu casamento vai sair daqui subindo pelas paredes. Vem pro rote importante para o teu casamento. Uma igreja sadia se preocupa, sim, com a vida íntima dos seus casais. Vem para o rote. Terceiro, por que será que esse povo se perdeu? Por que será que esse povo perdeu a guerra contra si mesmo? Por causa da rebeldia. Fala comigo, rebeldia. A rebeldia é a essência de Satanás. Sabe. A rebeldia ela trava, ela atrasa qualquer processo A rebeldia ela pode ser uma rebeldia mansa, velada Escuta, eu vou contar para você um tipo de rebeldia Ela é muito branda, ela parece que não existe, mas ela existe Quando você, quando você é pedido alguma coisa a você E você ignora Você não faz Você vira as costas isso é uma rebeldia passiva, doce, mas é uma rebeldia, preste atenção, tudo aquilo que é colocado em suas mãos, que você não cumpre o propósito em obediência, dando o seu melhor, você está comprometendo todo um processo, demônios não entram no reino de Deus, demônios não podem entrar na vida de uma igreja, na vida de uma empresa, não podem, não podem, eles não podem materializar e entrar na vida de uma igreja, de uma empresa, de uma família, mas eles podem usar pessoas rebeldes, irresponsáveis, porque o que você não deixa de cumprir no processo, vai fazer cair a casa. Você já ficou esperando por alguma coisa e aquela pessoa não fez? Aquela pessoa não trouxe? Você já passou por isso ou não? Você pediu, pediu, pediu. Aquela pessoa não fez. Pois é. Naquele momento, ela foi uma ferramenta sutil das trevas para comprometer a qualidade do sacrifício entregue ao Senhor. Eu aprendi uma coisa, gente. Eu sempre tenho plano B, C. Eu fico muito triste quando uma pessoa trata o reino de Deus com irresponsabilidade. A esquecer. Meu Deus. Marca. Faça. Dá para esquecer de fazer alguma coisa na, na tua vida secular? Não dá. Dá beócara, dá demissão. Por que você trata o reino de Deus então dessa maneira? Por que você trata o reino de Deus dessa forma? Eu precisei mudar, gente. Porque eu não posso mais entregar malaquias, Eu não posso mais entregar o bezerro manco, coxo, cego, aleijado. Eu não posso. Eu preciso entregar o meu melhor. Entregar o meu melhor diante do Senhor. A rebeldia. Ela faz com que o reino se divida. Se um reino estiver dividido contra si mesmo. Ele não vai subsistir. Marcos 3, 24, Jesus falando. Gente, escute bem. Por que que um filho rebelde, filho rebelde, ele compromete toda a casa dele? Que o filho rebelde está dizendo assim aqui tem mais de uma visão, então quando a pessoa ela é rebelde você, eu falo muito isso de família casa ali, ou empresa você dá uma palavra de comando ele não obedece ele está dizendo assim, dane-se eu sei o que fazer e quando fazer só que a visão Deus não entregou para ele, Deus entregou para aquele que pediu a ele por isso que um filho rebelde, o Senhor trata com casa rebelde A rebeldia, ela custa muito caro, não só para o rebelde, ela custa muito caro para todo mundo. Ela custa muito caro a sua volta. Por isso, são três ações das trevas que fizeram com que esse povo se perdesse e perdesse a guerra contra si mesmo. Mas partindo para o final da mensagem... Por que que o Senhor falou que deu a força do boi selvagem? Por que será que Deus fala, eu dei a força do boi selvagem? Deus deu a força para aquele povo cumprisse os desafios dados por Deus. Deus quer te dar a força do boi selvagem. Joel 3.10 Forgem os seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou guerreiro. Amém? Por que será que Deus manda esse povo transformar a foice em arma? Deus manda o povo transformar a ferramenta em arma. Deus não estava dando para este povo força física. Estava dando força interna. Diga comigo, a minha força física não muda nada. A força daqui sim, muda tudo ao meu redor. Você pode ser um troglodita aqui. E uma flor aqui dentro. Você pode ser um pernilongo aqui e uma fortaleza aqui como é que a tua força é provada a tua força é provada no dia da adversidade, ninguém mostra a força no dia do sorriso, no dia da festa a tua força será provada quando tudo se levanta contra você, e você continua dizendo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação mesmo que a figueira não floresça que não tenha vaca na mangueira que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, uh! nós precisamos parar de ser pó de arroz, gente. Parar de ser sinigaita. Está tudo bem? Sorriso para lá, sorriso para cá. Alguma coisa preteou, alguma coisa deu errado. Fecha a cara. Fica um idiota. Nós precisamos entender uma coisa. Deus é Deus no tempo difícil, no tempo bom, no sorriso, na lágrima, na doença, na saúde. Ele é Deus. Deus está fazendo para esse povo. Eu vou dar resistência a vocês. Eu vou dar poder para vocês... Aguentarem o arroxo. Fala para a pessoa que está do seu lado Você que está em casa Aponte para alguém Deus vai te dar força para vencer o arrocho Não se esqueça de uma coisa Se você quiser Anote o fotografe essa frase Pequenas dobradiças Dão movimento a grandes portões Talvez você seja uma pequena dobradiça. Mas você dá movimento a grandes portões. Talvez você seja uma dobradiça que ninguém dá muito valor. Mas é você, você. Deus tem usado você para dar movimento a grandes portões. Talvez você diga, pastor, eu não conheci meu sentido até agora. Eu eu não entendo quando uma pessoa diz assim, pastor, eu não tenho sentido, eu não não sei para que nasci. Já entendeu? Quando o pai e a mãe fizeram, I love you, baby. Tchaca, tchaca, na tchaca. Eu já saí na frente, eu sou um vencedor. Eu não acredito, eu não consigo acreditar numa pessoa que diz assim, ai, pastor, eu sou um perdedor, eu sou um coitado. Rapaz, imagina quanta gente eu deixei para trás. Alguém tem esse número exato ou não? Mais ou menos? Me ajuda Paula, mais ou menos, Paulo. Quantos eu deixei para trás? Hã? Mais de um milhão eu deixei para trás. E você vem me dizer que você ainda não tem sentido o flor do lírio do campo, do brejo. Você vem me dizer que ainda não tem sentido. Pastor, não sei porque eu nasci. Não sei. Cala a boca. Você já deixou mais de um milhão para trás. Se a tua vida está sem sentido, é porque você... Não se achou na vida ainda? Fica lambendo sabonete? Você precisa entender uma coisa Deus me chamou para cumprir um propósito Descubra o teu propósito Quem cumpre o propósito não tem ciúme, não tem inveja Quem cumpre o propósito é focado Quem cumpre o propósito tem foco, gente Escute bem, você é confuso Até você descobrir o teu propósito Se o teu propósito é ser dobradiça e não portão, diga glórias a Deus. Eu estou cumprindo o meu propósito. Deus quer aumentar a sua imunidade. Deus estava dizendo para esse povo, eu não quero mais vocês colhendo na roça. Vocês vão aprender a guerrear. Defender o que eu dei para vocês. Um, Um animal que se alonga ele se torna selvagem, adquire imunidade, a luta que você está passando hoje, Deus está aumentando a tua imunidade. Vou falar mais uma vez, talvez você seja uma pessoa que não aguenta beliscão, uma cara feia, aí você vai começar a levar tapinha na cara, pam, pam, pam. Olha o diabo Não É para aumentar a tua imunidade É tão gostoso quando você vê uma pessoa e diz assim Pastor, aqui é a arueira Conversei ontem com uma mulher Que sepultou o pai na quarta e a mãe na sexta E a filha está entubada Clinicamente condenada E eu falei, e como é que está irmã? ela disse, Deus é bom, pastor. Deus é bom. Aí passou um tempo eu fui falar com outro. Que não deu certo o negócio. Ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Vermelho, passa um boitatá. Tá. Eu falei, por que o negócio que eu queria. Eu disse, para. Para. Deus está aumentando a nossa imunidade. Talvez Deus esteja levando você a se alongar para aumentar a tua imunidade Aí se o fulano falar que gosta você, ser, não gosta Não muda nada Você é fé, não tem problema Você é idiota, não tem problema Porque você sabe quem você é e quem você ainda não é em Deus Isso é uma delícia ah, porque... Não interessa, eu, eu prossigo Não mexe comigo Não mexe comigo Eu já lidei com tanta gente doente, mas com tanta gente doente que ele erra só para poder ser chamado a atenção, para chamar a atenção. Sabe o que eu faço hoje? Não faço mais para mim isso é o seguinte, é gente que precisa se alongar, é gente que precisa ter carrapato grudado na teta, para poder o quê? Gerar, criar imunidade, você vai ter que levar uns tapaços mesmo, para poder gerar imunidade, aí quando vier o dia da diversidade, você vai dizer, não estou não nem aí, não quero saber de você, quando Deus manda o povo, Transforme foice em espada Deus estava dizendo A partir de hoje vocês vão para o enfrentamento Até agora vocês eram pacatos, roceiros Mas agora vocês vão para o enfrentamento Deus está dizendo Pessoas que são ensináveis, são tratáveis Eles vão herdar a promessa sim Eu escrevi essa frase aqui E eu acredito que você vai concordar Comigo, pessoas que não vencem essa essa instabilidade São pessoas fragilizadas, qualquer coisa As tiras do propósito Para mim, todo burrento precisa de cura Para mim, todo burrento precisa de cura Todo enfesado A tua fragilidade é fruto da tua sensibilidade olha pastor, estou muito chateado, muito chateado, olha, me dá um trem na minha garganta, estou decepcionando, decepção é um idiota que confiou em um fraco, sempre tem um olho no padre e outro na missa, meu filho, <risos> Estou decepcionando Pastor, estou tão ferido Mas tão ferido, tão ferido Tão pare de se ferir E prossiga Vira a gente Não sei se você sabia, mas mordida de ovelha Dói mais do que mordida de cachorro O que acontece hoje? Quando se leva uma mordida, dá uma chacoalhada Agora tem algo fácil Dá uma Estou seguindo A Jesus Cristo, desde caminho eu não desisto. Acabou. Você já imaginou se grandes empreendedores, eu vou desistir do meu negócio porque eu fui traído? Onde é que estaria hoje? No brejo. Levanta. Me ajuda, Senhor. Me sara. Prossigo. Alguns anos atrás, uma pessoa olhou na minha cara e falou assim: Você não é o meu perfil de pastor. Você é muito fraco. Eu nasci para ser pastoreado por um cara diferente, um cara melhor. Você é muito fraco, você é ruim de palavra, você. E começou. Eu falei, cara, eu não sou teu perfil mesmo. Bota o pé na estrada, não sou mesmo. Eu sou fraco para você. Alguns meses atrás eu encontrei ele, fui numa padaria, encontrei o caboclo velho. Falei, e aí meu irmão, como é que você está? Ele disse, pastor, estou precisando de ajuda. Agora, vamos cá. Vamos tomar um café aqui. Agora meu filho Já oramos ali Repreendi os capetas dele E falei Vorte para tua igreja Olha lá Que a igreja poderosa, forte uma igreja. Não, mas eu tenho visto A fonte está boa tá, É boa, mas não é para você Volte para a igreja na forte lá Aí a esposa dele falou Mas senhor Lembra o que ele falou para o senhor Lembro, mas não mudou nada eu... Depois que eu entendi O que Jesus falou assim ó, Pai Nenhum dos que o Senhor me deu, se perdeu A não ser o filho da perdição Eu parei gente, de querer pastorear quem Deus não me deu Quem está aqui dentro, não sai Quem Deus me deu, não sai Talvez eu não sou o pastor que você queira Mas eu sou o que você precisa Escute bem Eu não perdi ninguém, ninguém dos que o Senhor me deu O B.O. de um líder é querer cuidar de gente que Deus não deu para ele Deus não deu Hoje hoje eu olho, é amor à primeira vista Vai a love de lá e vem love de cá Opa, nós se emendamos, se conectamos E aí o seguinte, pode jangalear, pode vir o vento que vier, nós não se larga Você acha o quê? Casamento? Casamento é assim, gente Você acha que todo dia de manhã? Amor, I love you Amor, I love you Tem dia que o negócio amanhece azedo Mas nós estamos casados, né, mulher Reino de Deus é a mesma coisa Reino de Deus é a mesma coisa O dia da cólica, vamos, tô lá, vamos junto Opa, é na cólica, vou junto Segundo Deus deu a, a fúria de uma leua parida defesa proteger perseverar você tem defendido o que Deus te confiou tua família, teu casamento tua igreja, tuas células, tem defendido e defender não é brigar por defender é lutar por é luta Segundo Samuel 21:8, já estou chegando ao fim, tem uma passagem maravilhosa. O rei mandou matar os dois filhos da Rispa. E aí mataram os filhos porque tinha uma dívida sobre a questão de Saul lá atrás Saul, mexeu com um povo que não podia ter mexido. E o erro de um homem pode durar gerações, viu? Você pode estar pagando a conta de gerações passadas. Dá para quebrar isso? Dá. Vai para recomeçar e quebre lá. E aí, gente, o que aconteceu? Mataram os filhos da rispa. Ela foi e ficou do lado dos dois cadáveres. De dia, ela espantava corvos. De noite, as feras. Quando? Quando? Davi soube. Davi soube Do que Rispa estava fazendo Ele disse, tire agora os dois cadáveres de lá E coloque em num sepulcro de honra Você pode mudar a história de uma geração Se você perseverar lutando por O rei disse, tira de lá os filhos da rispa e coloque num sepulcro de honra. Vou falar uma coisa para vocês. Por causa da atitude de uma mãe, hoje essa palavra está aqui conhecida por nós. Por causa da atitude de uma garota de programa, Rabi, mudou o roteiro da história. E ela chega a entrar na genealogia de Jesus. Quando você decide defender. Você entra para a história. Samar. Vai para o meio do campo de lentilhas. Fica postado. Não prostrado. Postado. Poste. E diz assim. Já corri muito. A partir de hoje não corro mais. Os filisteus não vão mais pegar aquilo que Deus me deu. A Bíblia diz que pela atitude de Samar A vitória foi completa Talvez uma piranha Tenha se aproximado do teu marido E você está quebrando o pau Você está sendo idiota Desculpe falar, insana E você entrega Nas mãos da piranha Posso falar outro nome? Pode ser assim Não tem outra coisa falar Você entrega na mão da pombagira O teu marido Você briga pior com ele Tenha sabedoria e defenda teu casamento Diga assim, não meu filho A partir de hoje, se você for pecar Você não vai funcionar É a minha oração A partir de hoje Mas eu não abro mão de você Talvez, talvez Talvez tenha um endemoniado de olho Na tua marmita E você em vez de defender teu casamento Investir no teu casamento, macho Você começa a ter crises de ciúme Aí é que você entrega na mão do boi Aprenda a defender o que Deus te deu. Teu filho, talvez a cocaína, a droga, esteja chegando perto do teu filho e você quebra o pau. Ei, defenda. Traga teu filho para perto de você. Traga teu amigo, tua amiga para perto de você. Quando você defende, você sai do anonimato e leva e vai para o público. Eu disse agora de manhã no café café da manhã para os pastores Eu aprendi uma coisa Quando Deus quer te mostrar Não tem quem te esconda Mas quando Deus quer te esconder Não tem quem te mostre É Deus que traz na hora certa E te apresenta Deus fala para Elias Vai Elias, mostra-te a Israel Chegou tua hora Por último Deus deu a esse povo a determinação de um leão que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Escute bem, o alvo é cumprir o teu propósito até que finalize o que Deus te mandou fazer. Seja concentrado. Eu não sei se eu passei para Noemi essa frase, mas se você não está aqui, Noemi, Deus me deu ontem, ontem, final da tarde... E se você quiser anotar o dê tempo de colocar. A distração é a destruição do seu futuro em câmera lenta. A distração é a destruição do seu futuro em câmera lenta. Você não pode tirar os olhos daquilo que Deus colocou nas suas mãos. A distração... É a destruição do seu futuro Em câmera lenta Marta, Marta Você está distraída Jesus na casa deles Acabar de comer Aquele porco no tacho Não, não, Jesus é judeu não Aquele francaipira Aquela coisa, aquela polenta mas Já imaginou aquela polenta amarelinha Assim por cima, maravilhosa Aquele francaipira Meio amareladinho Do, do panelão de... <risos> Acabado de almoçar aquele jeito, Jesus sentou no sofá, garanto que te trouxeram um tereré, e aí estão ali animados. E a Marta começou a tentar o juízo: Você não está não tá ligando, não? Que essa, esse monte, essa preguiçosa, não me ajuda? Uma coisa que você tem que aprender é o seguinte: Não tente fazer aquilo na hora errada. Agora não é hora de lavar louça. Agora é a hora de estar aos pés do mestre. Aí ele falou o seguinte. Não, 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 não. Você está distraída, Marta. Você está distraída, você está distraída. Mas ela, Maria, escolheu a melhor parte. E não lhe será tirada. Tem gente tentando tirar você da melhor parte. Tem gente tentando arrancar você da melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. E não lhe será tirada. Aquele porém que perseverar até o fim Esse sim será salvo Mateus 24,3 Não importa como você começa Mas como você vai acabar Eu espero que o Espírito de Deus tenha falado com você nessa manhã Que eu possa ter somado com essa palavra E daqui para frente é o Espírito de Deus que vai falar dentro de você Eu espero que você seja o boi selvagem Espero que você tenha a força do boi selvagem. Eu espero que você tenha a fúria, a fúria da leoa parida. Defenda o que Deus te deu. E espero que você avance e conclua como leão que não para até que o projeto aconteça por completo. Vamos orar nessa manhã?